0: Ez itt a jognak asztalánál, a Partizán két hetenként megjelenő jogi podcast műsora.
1: Amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni.
0: A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
1: és Kazai Viktor Zoltán.
0: Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejtsen feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
1: Nem marad le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk!
2: A mai adásunk vendége Kukoreli István, elte állam és jogtudományi karának oktatója. 1999 és 2008 között pedig az Alkotmánybíróság tagja volt. 2012-ben Kukareli Istvánnal interjúkat jelent meg, váltóállítók között címmel. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ön személyesen is részt vett a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon, az úgynevezett harmadik oldal képviselőjeként. Hogyan vált a tárgyalási folyama résztvevőjévé? Egyszerűen
3: olyan időket éltünk, amikor nem lehetett otthon maradni. Volt egy közmondás a 80-as évek végén, egy vicces, hogy miért nem emigrál a magyar értelmiség, és erre a válasz az volt, hogy kalandvágyból. Több történt ezekben az években, különösen 89-ben, mint 40-50-i azt meg előzően, És tényleg egy alkotmányjoggal való ez egy kegyelmi pillanat volt, így is éltem meg, hogy megértem és reménykedtem, tényleg rendszerváltozás lesz és sikeres. Csatamás ezt úgy énekelte meg, hogy aki nem lép, az elmulasztja, aki lép, pedig lehet, hogy eltéveszték. Hát, tévesztések is voltak természetesen. Tulajdonképpen korábban is részeltem a közéletben már, tehát nem volt ez egy hirtelen döntés, hiszen posgai mellett a közjogi bizottságban részese lehettem, én általam belül nyitásos korszaknak, a pretörvényeknek, és hát a titkárság, Néppont titkárság tagjaként is számos kérdésben részes voltam. Például a Néppont, mint országos társadalmi szervezet nyilvántartásban vehetett egyesületeket, és hát számos ilyen egyesület így alakult meg, nagy családosok. Országos Egyesülete, a Noé Népvősbölyi Társaság, Széchenyi Társaság, és még a léptozat. Úgyhogy ez nem volt ilyen hirtelen elhatározás, és hogy is mondjam, a 88-89-es év az az éve is volt, viszonylag kevesen őztük ezt a szakmát, Megnőtt az igény irántuk. néztem a 89-es naptáramat, 130 helyen voltam. Ma is csodálom, hogy volt ez. Közben tanítani, és család is három gyermekkel, de jó volt részenni ezeken a fórumokon például a gyülekezés-egyesülési törvényvitáim, mert volt egy alkotmányos érzékenység a társadalomban. Én ezt a Jókerű Demokrácia korszakának neveztem el, és tényleg olyan volt a, a hangulat. Vártak valamit amit az emberek 40 év után. És hát talán még egyet, hogy nem tudom visszaadni az egyetem térnek a hangulatát, mert az is ilyen rendszerváltó hangulatú volt. Ott alakult meg hivatalosan a független Jogász Fórum, nem hivatalosan egy sörözőben a tabánban. Itt van is egy ennek tábla, de a 9-es tanteremben lett legálisan is Egyesület, és itt jött létre a büntekedőkét tanszéken a Berlánzéki Kerekasztal a Tüggetlen felhívására. Tehát napi kapcsolatban volt az ember a Kerekasztal jövendő vakjaival.
2: Abból, amit mondott, úgy tűnik, mintha teljesen természetes oktatói feladat lett volna akkor részt venni a közjogi vitákban Mennyiben volt ez mégis általános?
3: Azt mondom, hogy nagyon sokan a kutatók közül részt vettek. Akkor dékán helyettes lehettem a karon, a másik a nemzetközi feleszolkos, én a kutatási feleszolkot Sójom László volt, akit aztán igencsak nem kell bemutatni és a dékánunk Györgyi Kálmán. És őt szoktam idézni, csak a kérdése is válaszolnék, hogy nagyon nehezen volt összeegyeztethető. Kálmának nagyon jó humora volt, és ő néhánszor drikált, vezetőért a törtöken, hogy Kukókám nagyon ülök, hogy helyettesítettelek ismét, De éreztem, hogy ez nincs. Nem nagyon működik, mert gondoltam, hogy kiszorult a dékánommal, akit tiszteltem és becsültem. Meghívtam a harmadik oldal a szakértőnek, a büntetőjoggal foglalkozó büdettságban, és pár nappal később mondta, hogy nagyon hálás nekem, mert végre tudok tanszéki értekezletet tartani és nem is akárhol a tisztelt házban, mert az egész tanszéket, Kutoczkatani nevét már említettem, akinek tényleg kültszerepe voltak a rendszerváltásban, Fak Péter, az egész tanszék ott volt a kerekesztelom, és ott tudott tanszék értekezetet tartani, ha jól emlékszem, a delegációs teremben, Tehát nagyon sokan részesei voltak, más egyetemekről is többnyire szakértőként. A kérdés elvi részére is válaszolnék, hogy mennyire egyeztethető össze a szerepvállalás, politikus és értelmiség nem könnyű válasz. kell mondjam, mert ezt megéltem és nem éreztem jól magam a politikusi létben. Ha az interjú keretében szabad az értelmiség fogalmáról idézni szerzőket, német László, illetve Csóri Sándor idézni röviden, német László szerint a értelmiség első jellemzője. Az anyagi függetlenség, az egzisztenciális biztonság. A második, hogy, és ez nagyon lényeges, hogy rendelkezzék önmaga fele, vagyis a szüverén társa. Az értelmiségi szüverén társa elveszett, szó szóval szerint idézem, halig beszélhetünk értelmiségből. És még egy harmadiket is odaír, hogy egy kis a másik hajlam a közügyek vitelébe. Hát ne hallgasson, az érteniség, az érteniség felelőssége. A másik Csóri idézet, és nem véletlen Csóri Sándor, aki az MDF alapító atya volt, ő nem vállalt politikai szerepet, és többen az értelmiség közül, például Kis János, mások tudatosan nem vállaltak közületi szerepet. Csóri így határozta meg idézem, az értelmiség egyik legfontosabb feladata, hogy csökkenteni kell a távolságot a felismert és a kimondott igazságok között. Hiszen az elhallgatott igazság hitelét veszté, a kimondottnak is. félig kimondott igazság még nem igazság, az elhallgatástól megromlik a lélek. Most tessék ezt összehasonlítani a politikusi léttel. A politika más professzionális politikus más, még hogyha értelmiségi is, és tudni kell, hogy a rosszod, amikor a politikában értelmiségi is elkedünk és értelmiségi pedig politikusként. milyen zavarokkal találkoztam és ez nagyon nem jó. Ugyanakkor Valom azt, hogy nagyon lényeges a joghoz való viszonya a politikusoknak, mert itt nagyon sok negatív tapasztalatom volt és van, Antal Józsefet nevezték alkotmányos embernek, és azt követően meg lehet ítélni a miniszterelnöket, vezetőket, hogy kialnánk még ezt a pozitív jelzőt az eszköznek használják a jogot, és a másik, ami nagyon fontos, hogy bármennyire mennyire füra, de kell, hogy legyen a politikának erkölcsi hitele. És itt Gombár Csabát szoktam idézni, ez ma is aktuális lehet. A politika és az erkölcsi kapcsolatáról azt mondta ő, azt írta az két év. Véglet van, az egyik a moralizálás, a másik a politikai cinizmus. Moralizáló közélet többnyire azért van, mert nincs információjuk az embereknek. Egy demokratikus közélet az biztosítja mindezt. A cinizmusnak pedig az a lényege, hogy a politikai cselepés elkölcsi megítélése értelmeten és jogosulattal hagyjunk fel a közélet elkölcsi megítélésével. Ott gengszerváltók ülnek a kerekasztalmállat. Ugye a politikusokat elmondták mindenféle jelzővel illeték, ami hát túlzás természetesen, de néha alapot adnak rá, főleg a gyűlölkörű politika.
0: Érjünk rá a kerekasztal tárgyalások előzményeire, és azért tartom ezt nagyon fontosnak, hogy, hogy beszéljünk erről a, erről a kérdésről, mert a mi generációnk, akik már 89-90 után születtek, gyakran a, a rendszerváltás vagy a rendszerváltoztatás, kinek hogy tetszik folyamatát, azt alapvetően a nemzeti kerekasztal tárgyalásokkal azonosítják, de valójában, ha rátekintünk történetileg erre az egész, folyamatra, akkor azt látjuk, hogy a, a szocialista rendszer megváltoztatására irányuló törekvések már évekkel korábban, mondhatjuk, hogy a 80-as évek közepétől azért már megkezdődtek. Mik voltak azok a legfontosabb gazdasági, társadalmi, politikai folyamatok ön szerint, amelyek végül is a, a pártállami vezetőket a, a reformok irányába terelték?
3: Rájöttek már ön sokan arra nemzetközileg, és a Reform értelmiség köréből is, hogy 1917 óta tartó kísérlet a szocializmussal, a kommunizmussal, ez megnyugott agetványász fórum felhívása tartalmazza is ezt, és azt is, hogy erre rájöttek a rendszeren belül a reform gondolkodók. valóban kimerítette a a reformálhatóságát, mindaz, amire épül az pár rendszer, a társadalmi tulajdon, a tervgazdászkodás, válság volt minden szempontból. Ugyanakkor a rendszer régi vezetői pedig megmeredtek. Kádár 85-ben még azt mondja a kongresszusokban, hogy nincs állás. No, hát innen kezdődik aztán a kánárel eltávolítása is, és ehhez hozzatenném, hogy nagyon erős volt a rendszer belső reformkapacitása Magyarországon, de több más szomszédos államban, így a Visegrányi négyekben mindenképp, és a nagy medve most nehéz ezt kimondani, hogy helyzetben a Szovjetunióban is érződött a nyitás szelet. Gorbacsovval utalnék, ízvelgettük a perestrojka és a hasonló kifejezéseket, és nem nagyon lehetett tudni, hogy a nagyhatalmat miben álltak meg, ugye Jálta és Málta, de érezni lehetett, és én például a Fosgaitól hallottam, amikor találkozott utána, tájékoztatta a titkárságot, hogy úgy tűnik, hogy kiengednek a barakból néhány országot, és hát ezt jó volt hallani így, hogy mikor volt utoljára a sikeres forradalom. A szabadság Magyarországon, ha a bocskai vissza kell mennünk, azért volt félelem is az emberben, és ismertük a varsói szerződés telefonszámát. 56 81 de mégis a belülről nyitás az érezhetően elkezdődött, ez a bizonyos evolúciós korszak. Egy dokumentummal zárnám a kérdésedet választ a német kormány megalakulása és a 2022-től 1988-as kormányhatározat. Csak az alkotmány felülvizsgálatáról szólt, és a demokrácia csomagtervet elő is terjesztette a parlamentben a német kormány. A politikai részét pozgai, a gazdasági részét pedig nyers Tehát felismerték annak idején, a reformkorban a nemesség, felismerték, hogy lépni kell és cselekedni kell.
0: Ugye a nemzeti kerekasztal a tárgyalások, amikor megkezdődtek, akkor igazából már javában zajlott egy alkotmányozási folyamat, amelyet ráadásul egy évekig tartó előkészítési munka alapozott meg. Meséljen kérem arról, hogy, hogy kik vettek részt ebben az előkészítő munkában, mik voltak a javasolt alkotmányos reformok legfontosabb pontjai, és aztán valójában miért szakadt meg? az MSZNP által kezdeményezett alkotmányozás. Mi, mi késztette arra a pártállami vezetést, hogy lemondjon az alkotmányozási terveiről?
3: Akkor az első részére, vagy valóban az említett demokrácia amaktertől kezdődött el az alkotmány felülvizsgálata. Kirényi Géza egyébként aki egyik ő szereplője volt a folyamatoknak. Egy kötetben ez közé is tette 1991-ben az alkotmány előkészítés dokumentumai, és Kilémi Géza volt a, az MTA államtudományi kutatások programizáljának a vezetője. Tehát az MTA államtudományi intézetben volt ennek a központja, és nagyon sok embert megmozgatott így a tudományt is, tehát létrejöttek különböző szakbizottságok, például az Igazságügyi Minisztériumban, a Tulcsár Minisztériumban, az alkotmány előképítő politikációs titkásság, neveket is mondok, például Magyar István, később a a Bíossági Minisztérium államtitkára, Polvó András, később az Alkotmánybíróság elnöke, és hát sokan mások név szerint is említhetők, és kiadta a programbíróba az alkotmányi fizeteket, amit úgy elfelelett egy kicsit az alkotmányok tudomány is, amiben együtt írtak ellenzékiek, baloldaliak, és így tovább. Egyet itt a kezembe is vettem a negyedik számú parlament választás. csak egy kicsi olvasás. Bogdán Tibor, Csári János, Törgyesi Péter, Körösényi András, Zétenyi Zsolt, Petréteni József és sorolhatnám. Tehát már akkor érződött, hogy egy koncentralizális rokotmánizásra kell készülni, és közben ebben az evolúciós belülről nyitó, az öpőt belülről veszegető korszakban megszületett még jóval korábban a jogalkotási törvény és az úgynevezett pretörvények, például az egyesülési, gyerekkezési, jól szóló 19-es törvények, a sztrájkról is itt tovább, és ami egy nagyon fontos dátum 1989. március 8-a ekkor vitte be Kulcsár Kálmán igazsági miniszter a parlament elé a Magyarország új koncepcióját, és ezt megvitatta a Tisztelt ház. Az volt a terv, hogy ezt társadalmi vitatőre és majd népszavadása erősíti meg. Ez a 171 szakaszból álló úgynevezett kulcsákidényi alkotmány koncepcióknak nevezem, mai szemmel olvasd el, nem is volt olyan rossz alkotmány, bár sokan tévesen szerintem rezidenciális elképzelésnek gondolják, azért mert a köztársasági elnököt közvetlenül akarta megválasztani. Ugye ez aztán végigvonul a magyar rendszerváltozásban. Két kamadás parlamentben tudott már az alkotmány bíróságról is szólt. A képzés második felére válaszolva, hogy mi a a a hogy vezetésre mondjon eredeti alkotmányzási terveihez. A történelmi helyzet és a reformerek törést nem akartak jóval belátások szerint ez a forradalmi korszaka a rendszerváltozásnak. Ez a evolóciós korszak 89. március 15-én kezdődött, a Gütekany Zászló felhívásával és a Zeka megalakulásával. És egy nagyon fontos dokumentum a folyamatban a Zelenesi keretasztal március 30-án. Közzétett nyilatkozata, amely azt mondta, hogy az alkotmányozás jelenlegi menetét nem tudja elfogadni, és az utolsó rendi pedig nem tartja alkotmányozó hatalomnak. Majd az új parlament ódjunk meg minden csak az átmenet szabályában állapodjunk meg. És ekkor kezdődtek a tárgyalások két oldalú tárgyalások, a Zeka delegációi és a pártalami delegációk között. Ezekről nagyon keveset lehet tudni valóságban, a jegyzőkönyvek is hát azt hiszem hiányosabbak, mint amit szóban meséltek, például a ZECA részéről Solyob László és tudjesi Péter, Vett részt gyakran a tárgyalásokon, hát velük jó emberi baráti viszonyban, sőt, hát munkakapcsolatban lévén, rendszeres kapcsolatban lehettem. Láttam néha a fejüket is, hogy mi történhetett, mert nem mindig poszgaival tárgyaltak, sőt, tárgyaló delegáció egyik meghatározó alapja az Eme belül, a Fejti György volt, aki közismert, hogy nem volt militáns híve az rakottányos egyszer és hát ahol lehetett szalámizott és taktikázott. De még egyszer mondom, hogy jólan belátással a a reformelek és a német kormány elfogadta ezt, hogy akkor állapodjunk meg, és hát lassan el is érünk június 10-éig.
2: hogy a Nemzeti Kerekasztal-Tárgyalásoknak három nagy csoportja volt, egyrészt az MSMP, az ellenzéki Kerekasztal és a harmadik oldal. Hogyan alakult ki a résztvevők listája, és hogyan kristályosodott ki a tárgyalási folyamatnak ez a struktúrája?
3: Említettem ezt a két oldalú tárgyalásokat, ott mindegyik fél engedett. Például az ellenzék engedett abban, hogy harmadik oldal is üljön oda, a állampárt engedett, hogy a kormány tárgyaljon, ami szerintem súlyos volt. Valóságban egyébként a kormány tisztségviselői, a vigassági minisztérium részéről voltak jelen tárgyalásban, hanem a párt tárgyaljon, és hát még több ilyen engedményt, kompromisszumot említhetnék, de nagyon sok szerűség is alakította A 89. június 10-i megállapodás és az első ilyen nyilvános nyilatkozat tétel, az felsorolja a résztvevő szervezeteket. Összesen 16 szervezet vett részt a kerekasztalon, ugye, 1 plusz 8 plusz 1 plusz 7, az 1 a NSMT, az általán delegációja, a 8 és egy megfigyelő státuszban van a ellenzéki keretasztal, azt hiszem, hogy a neveket nem kell felsorolni, és 7 véletlenszerűen össze bevúválódott harmadik oldalról. Ez annyiban volt véletlenszerű, és erről engedjék meg, hogy többet szóljak miután én ott ültem, még az, hogy a barátai mindig blikáltak, hogy rossz helyen ülök. Annyiban volt véletlen szerint, hogy pártálamnak pártállamnak úgynevezett szervezetei, a nagyobbak, így a Népront, a Szakszervezetek Országos Tanácsai és a KISZ-ből átved lett Demis, ezek országos nagyszervezetek szervezetek voltak. Most a többi részvedő a hét az fejti Györgynek köszönhető igazán, mert az aláírás előtt ő volt, ugye, információ a birtokában, súgott néhány útra balos szervezetnek, így került a harmadik oldalra a bal-nevi alakulat, partizánok, antifasizmák, és hát amitől tényleg én is kis bűntest kaptam a Münich Ferenc társaság, de a végén Végül is azt mondtam, hogy nem baj, hogyha a nyilvánosságot kapnak, ha ők is elfogadják a jogállamot. Tehát egyáltalán nem volt baj, hogy a spektrumát leképezte, a kerekasztal, És tenném, számos levél, eredeti levél birtokában vagyok ezt a házelnöknek, Ugye az is kérdés volt, hogy hol legyen, nem csak hogy ki a tisztelt házban és a költségeket, mert a jegyzőkönyv és a parlament és egy nagyon fontos dolog volt. De birtokomban van, vagy három tizat levél sziglőszervezetektől, akik lekésték a csatlakozást, mert tizedikén megalapodás aláírásával, ugye elhúzták a létre át. Gondoljanak bele olyan jelentkezők, mint a politikai foglyogszövetsége, vagy a gazdasági kamara, ezeket szoktam példaként említeni. Hát biztos nem ültek volna oda a minik felesztárság neveli, vagy a szakszeretős a gazdasági kamara. Érdekes, egy alakulat lett volna a harmadik most fejti azért, Súgott, hogy javítsa a NSMP a delegációnak a pozícióját, hogy ehhez képest egy középpárt tulajdonképpen az akkori állampárt. És talán még a június 21. megállapodást emelnénk ki. Ez három szinten építettek, is kevés esik a kerekasztalt, a plenárisülés, a középszint itt két nagy bizottság és hat-hat bizottság, ugye és a harmadik szintet a szakértői szint a hat-hat halbizottsággal. Erről maradt legkevesebb történelmi dokumentum, pedig itt zajlott az érdemi komoly vita. Nagyon-nagyon sajnálok, ezt még mindenképp szeretném elmondani, hogy a a második, közétszint második oldal, a Gazdasági és Szociális Bizottság, ott igen nem működött. Hát csak a hatalom átadás normáiról született megállapodás a, a politikai hatalvizottságban, pedig erre is volt esély, és hát olyan dolgokat mi el, én akkor is ez a véleményen voltam, és a harmadik oldalon nagyon sokszor. Szóba jött a szó, ezért nem írta alá a szeptember 18-i megállapodást, mert a témát a csak már csak példaszerűen megállapodhattunk volna a tulajdon lebontásában, a privatizációban. Tessék visszagondolni, hogy hogy történt a magyar privatizáció, meg kellett tennállapodni a költségvetés, államháztartás és az bűnök is. És erre volt lehetőség. Ténylegesen volt akkor lehetőség. De minden az volt a válasz, hogy, hogy majd ez az újban választott parlament megoldja. Ennyi talán a, a struktúráról, meg a kerekasztal lovagjairól. Egyébként <gül> számadatokkal illusztrálva talán még ez is fontos lehet, hogy 1304 részvevő dokumentálva a kerekasztalnál, és 3439 jegyzetőkümbi oldal, ami szintén felvételekben sikerült dokumentálni. Ez egy nagyon fontos és levétáli dokumentumok.
2: Hogyan vált ez a kvázi struktúra egyfajta alkotmányozó gyűlésé?
3: Igen, ez izgalmas kérdés. Az indulási oldala tényleg az, az volt, hogy csak a átmenet szabályai itt meg, hogy megalapodások is ezt tartalmazták, és hogy nem gyakorolhat közjogi jogosítványokat. Az értedési oldal viszont egészen más, és meggyőződésen, mivel részesed voltam a folyamatoknak, hogy kvázi alkotmánozó müzetgyűlés volt ez a társaság. Nem is volt olyan rossz társaság egyébként, így, szellemiségében, és a szaköltői szinte figyelve. És ezt az azon igazolnám, hogy ezt sem hangsúlyozzák, szívesen, főleg az utóbbi hogy tárgyalási alapként fogadtuk el a korábbi alkotmányzás dokumentumait. Léteztek szövegek, alkotmányszöveg, utaltam a kulcsárféra alkotmányra, például az első ilyen megalapodás, hogy ez a kulcsárfőr alkotmány, szöveg, ez kéthomadás parlamentet képzelt el, rögtön a kerekasztal már is figyelmált, hogy egy parlament lesz. De tárgyalási alap ez a szöveg volt, és mondatról mondatra világítottuk át ezeket a törvényeket, magát az szövegét is, ahogy haladt előre a kerekasztal szakértői bizottságú tanul és a középszinten is. Tehát kerekasztaló vagyai írták az alkotmányt és a törvények, rendszerváltó törvények szövegét. Még egy dolgot hozzátennék, hogy a sikeres alkotmányos rendszerváltozásnak a feltételeit kutatjuk akkor azon túl, hogy Erős volt a rendszer belső reform nagyon lényeges volt az ellenzékegységének a megteremtése, ami egy valóságos csoda, és tulajdonképpen március 22-től szeptember 18-ig tart, aztán elrobban az ellenzékegysége, de tudott egy pressió gyakorolni az állampártra, és így jóval kevesebb eltelen kompromisszum született. És hát a harmadik dolgot, hogy nagyon szerencsés volt a nemzetközi helyzet. Senki nem fogta a lovagok kezét, a ceruzát, a tollat. Hát bármilyen mintát lehetett követni. És úgynyire németül tudtak a lovagok, bár néhányan már beszéltek angolul is, meg hát sokan oroszul, de tényleg ez egy kivételes történelmi helyzet. Még akkor is, hogyha nagy hatalmak azért élénk érdeklődéssel meg a folyamatot, különösen aktív volt Palmerul, amerikai nagykövet és stokali nártás, a ugye nagykövete. nagykövetel, róla mind a kettővel, találkozni. Palmer Urián jenki büszkeséggel adott egy csomag amerikai alkotmányt. Erre mi is megajándékoztuk Arambullával, meg egy dolgokkal, egy kicsit régebbi meg az alkotmány. Stukalin meg jó néhány érezhető KGB-ssel jelezte, hogy azért óvatosan haladjunk, mert még itt nem dőltek el kérdések. Na, no, ez csak ilyen hangulat, és kedvét meséltem el, de tényleg senki nem mondta, hogy milyen alkotmányt írjunk, milyen választási törvényt sorolhatnám a többi rendszerváltó törvényt is.
2: Jól értem, hogy az, hogy ilyen rövid időn belül sikeresen lezárultak a tárgyalások, annak volt köszönhető, hogy a felek szabadságot élveztek, és ö, alkothattak.
3: Hát azért macerássak volt ez, és nem ilyen és gyors eredmény. Volt a kerekasztalon belül egy informális kerekasztal is, talán a velein idézetünkben kevesebbet szóltam, de Életem nagy élménye, hogy a harmadik rendszeresen találkozhattam a másik kétfél meghatározó embereivel, így Antal Józseppel és Kösdő Imrével hármasban is gyakran találkoztunk. Hát, sajnos ők már fentől igazolhatják ezt vissza, és Antall József szokta mondani, akit nagyon tiszteltem, és tényleg alkotámos ember volt, hogy fogjuk vissza a saját hülyéinket, szó szerint idézett, és e, egyáltalán nem igaz, hogy letolna egy antalkosgai faktum, de kölcsönösen tisztelték egymást, és hát ezért is ura a 89-es későbbi népszavazás, és ez az informális kerekasztal, ahol néha mások is részt vettek. például Pető Iván, vagy Boros Imre, sajnos már ő sem él, ez mindent megtett azért, hogy gyorsuljon a folyamat. Másik példát mondok, hogy dekások, hogy megkeresett, hogy vissza már posgájnak, hogy jöjjön haza a szabadságról fejti, hogy mindent megtett, hogy ne folytatódjanak a tárgyalások, és valóban jeleztük is, hogy most már a társadalom olyan újsebb tömegek jelent meg, hogy mi történik a Bermuda háromszögben, és itt tovább, tehát negatívan is, hogy lesz ennek valamihoz a meg eredménye. Tényleg várta a, a, a végét a szélesebb politikai nyilvánosság, nagyon nagy teret kapott a sajtóban. Minden, annak ellenére, hogy a nyilvános része csak a plenáris volt, a középszint és a szabudottság, az nem tudta a nyilvánosság, hogy mi történik. És augusztus 20-a után gyorsultak fel igazán az folyamatok, akkor tényleg egy óriási bölösulás volt. Néhány ilyen középszintű bizottságot vezethettem, és szóval a ló halálában haladtunk, és fogadta el a kerekasztalat, a törvény szövegeket. Jó példa erre az Bíróság, ugye ezt az MSZT-madom, MSZNP akkor még. Nagyon akarta, az ellenzék nem igazán. És amikor elhangzik ez a védelem az alkotmán, akkor jó legyen alkotmánybíróság is, de... És jönnek a feltételei az ellenzéki kerekasztalnak, hogy egy erős hatáskörű alkotmánybíróság legyen. Az első alkotmánybíró paritásos alapon, két állampárt, két ellenzék és van, a paritás elve mit jelentenem a, ami a kerekasztal fontos kérdőja volt, és a populáris akció. És e, nagy vita volt a harmadik oldalon, és beve szentén belül is, de ráborintottak, és egy hét végén megszületett a korábbi alkotmánybírósági törvény alapján a 80. 9.32-es, ugye, az első adé törvény. Nem volt tetőtől talpig kiváló alkotás. Ezt mind gyakorló egykori alkotmánybíró is tudom, mert akkor is hatályban volt, és hát olyan dolgok is bent felejtődtek az alkotmányban, az alkotmánybírósággal összefüggésben. Ezt szoktuk félfeként idézni is, hogy a figyeltünk pedig az és és a vagy minden névelő nagyon fontos, hogy mit írjunk bele a alkotmányba, mert azt hogy önök előtt is ismert, hogy a lakotmánybírák nem lehetnek tagjai a pártnak. Ez még az egypárt rendszerre készült, úgyhogy ezt a MDF ezért 6 min. után gyorsan kisatírozták a de tényleg óriási eredmény, hogy szeptember 18-án alá lehetett írni a rendszerváltozásnak egy fontos megállapodását, és hat törvény szöveget mellékelt hozzá a kerekasztal, 31-es maga rendszer változtató, alkotmány, inkább ezt a változtatást szeretem, mondta József szoktak. Mondani azt, hogy katyátszokás váltani redzet, az változtatni kell. És elfogadta azt is a kerekasztal, hogy az utolsó rendi és látta ezeket a törvényeket. Hát az egy kicsit morgolódva eleget is tett ennek a kötelezettségének. Különösen a választói törvény csúszította el egy kicsit a többit, az például az alkotmánybíróságig törvény esetében csak egy módosítást tett, Külsár Kálmár nagy örömére, nagyon sokkal hogy Budapest helyet, Eszegon a székhelye. Mm. Én például személyesen örültem ennek. De nagyon sok változtatás a hat törvény szövegen nem volt. A Alaspöli törvényért kár, mert az eredeti fölállás hosszú viták után hogy milyen legyen tisztán egyéni, tisztán listás, milyen küszöbb legyen, stb. 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 Az eredeti felállás az volt, hogy 150-150, tehát egy olyan vegyes rendszer, amely stabilitást is ad, és reprezentációt is biztosít.
0: Az alkotmányozási folyamatokat a szakirodalomban gyakran szokás egyfajta alkufolyamatként leírni, és ennek megfelelően ugye a megszületett alkotmányt vagy alkotmánymódosítást is egyfajta kompromisszunként tekinteni. Ön már utalt erre a korábbi válaszaiban, de talán megéri egy külön kérdést is szentelni ennek, hogy a tárgyalásoknak mik voltak azok a kérdései, amelyekben kifejezetten nehéz volt egyességre jutni, Maradtak-e olyan kérdések, amelyekben nem sikerült megegyezést elérni, és hogyha nem sikerült megegyezést elérni, akkor mégis ezek a függőben maradt kérdések hogyan rendeződtek később?
3: Azt szeretném mindenképp hangsúlyozni, hogy konszenzusos alkotmányozás volt és békés demokratúra. Ez nagyon lényeges minden alkotmányozási. És Hát kompromisszumok lettek, számos elvi és számos nem jó kompromisszum. Ami a legélesebb vagy a legnehezebb kérdés volt, tisztán politikai kérdése, hogy Antal mondta, az államtő választásának a módja. Ez direkt politikai kérdés volt, és ebből nem engedett a. Az ellenzék. Itt szakadt szét az ellenzéki kertasztal is ebben, és született két megoldás. Az egyik a parlamentáltali választás, második a közvetlen választás kérdése, és emiatt nem vétózta meg, de nem írta alá két szervezet megállapodást. Szeptember 18-án ZSZSZ és a FIDESZ, és a harmadik nem aláíró az, Ennyitettem, hogy a második oldalán nem működött a szakszervezetek. És valahogy, amikor így elromlott a hangulat a kerekasztalnál, én is azt éreztem, hogy személy szerint, mondom, a megélt történelmet, hogy én sem látom el a macskakaparásomban szeptember 18-i oldalt ezt, talán önöknek úgy hogy ez álmatlan éjszakákat okozott, hogy, hogy a csodába jutott láig, hogy felrobbant a kerekasztal, és elkezdődött valami más, amit már úgy nagyon nem tetszett, és azon is gondoltam, az ember, hogy feláll a kerekasztaltól. Ezt egy kis szomoros Szívemben mondom, hogy kár, hogy a 89-es év az így folytatódik, mert több is lehetett volna benne.
0: A kerekasztal tárgyalások eredményeként megszületett egyességgel és ugye annak a törvénybeiktatásával ugye gyakorlatilag még nem zárult le a közögi átalakulás folyamata. Van egy nagyon fontos pillanata még az átalakulásnak, ez az novemberi népszavazás. Mi volt ennek a, a novemberi népszavazásnak a tétje, vagy, a, vagy az alkotmányos jelentősége?
3: Ha azt hiszem, ezt a kérdést megúzom, mert itt kezdettől fogva nagyon kritikus a véleményen. Sokan ezt a néprészétel jó példájának tartják az alkotmányozásban, nem egészen így éltem meg, de, és alkotmányosan nem is tudom értékelni a népszalvást. Ha működött volna az alkotmánybíróság, a történelmi visszavetítés, kapásból elutasította volna ezt a népszalvási kezdeményezést, de később született több bírósági határozat, többek között kimondta, hogy itt nem a módról szavaztunk, a polgárok megtévesztősére is alkalmas volt, ez, hanem az időről. Hát a négyigenes népszavazás, hogy a társították az igazi hatalmi kérdést a közvetlenül, között, társították olyan fordozó rakétákkal, mint a munkásőség feloszlatása a pártokon, olyan, aki közben szónapokkal korábban megtörtént. Tehát idejét múlt kérdésekről szavaztak a népek, és ez a népszavazás, ez behozta a gyűjtődést a politikába, a kommunistázást, és sok mindent. Igazából egy személyre ment ki a játék, mondjuk kinyíltan. Posgai születés tűzték ki, ráadásul, november 26-án a, 26 a népszavazást, hogy ne Pocsgai legyen köztársági elnök, és hát maga az eredmény is olyan volt, hogy utolsó pillanatban, már-már a lezárás pillanatában a Mérleg, a főváros és a vezérvárnagyar vármegye voltából az országot. 6101 volt a különbség a Vigenek és a nemek között, 58%-os részvétel mellett, és hát még magyarázza az az eredmény, hogy az ND felkövetett egy szerintem pártól hát, alkotmányosan egyáltalán nem várható hibát, hogy felszólította a tagjait, hogy nem megyünk el, nem szaladunk szegény csengei barátomat állították ki, hogy szóval így nem viselkedhet egy párt szolgázáson. Most törvénességi gondjaim is annak, ha ilyen szoros az eredmény úgyra kellett számolni, főleg az esti beszállító szavazatokat. Sajnos törvényi dokumentumok elvesztek, és nagy a hallgatás ezzel összefüggésben de még egyszer mondom, akkor is ez volt a véleményem, és a Országos választási elnökség titkára lehettem, a végszavazás kezdetén elgondolásból is lemondtam ebből a tisztségemből. Kevés tisztséget tettem meg, de ehhez nem akartam részevő lenni. És ank is elemét hadd idézzem az 1989-es évvel kapcsolatban 1989 égére elvesztettük a győzelmes forradalmat, boldog ártaklanságát. És hát tan kis kérdése, nagyon időszerű, vajon annus mirabilis vagy annus miserabilis a történelmeben 1989-ben. Tehát itt vagyok végtelenül szomorú, hogy lehet, hogy a hangulatú is az átrendés a Kvácson 89-ben.
0: Minden hibája ellenére azért azt mondhatjuk, hogy annyiban azért a rendszerváltozás az sikeres volt, hogy bekövetkezett a rendszer gyökeres, de mégis békés változása. És talán mondhatjuk azt, hogy ott 89-ben, hanem is volt tökéletes, de azért létrejött egyfajta konszenzus, ami az azt követő alkotmányos demokrácia alapjaként szolgált. Viszont ez a konszenzus, vagy közmegegyezés, ez úgy néz ki, hogy 2010 után eléggé meggyengült. Azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint, ennek a 89-es alkotmányozási eljárásnak volt olyan hibája vagy gyengesége, ami aztán kihatott a későbbi rendszer megítélésére és arra, hogy az alkotmányos demokrácia iránti mély elköteleződés az egy idő után meggyengült?
3: Szóval nem vagyok olyan keserű az a 89-es alkotmányozással, mert az alkotmányos a, a sikeres volt, és az Alkotlány bíróság, és olyanféle bíróság, ki is mondta, hogy jogállami forradalom történt Magyarországon, és bátran össze lehet hasonlítani a 49-es szöveget, nem is kell odáig menni a 89-essel, tehát tényleg megfelel azoknak a klasszikus alkotmányosági kritériumoknak, mint még társhatalom megosztás, emberi jogok, és így tovább, és itt tovább. Tehát ilyen értelemben én is sikeresnek tartom. Nem volt teljes az alkotmányozás, de ez is a megalapodás része volt, tehát meghagyták a választásnak a kormánynak, hogy majd a minisztertanács fejezetét meg a a fejezetét azt írja meg, milyen modellt választ. Hát tanácsrendszer meg ezben maradt. De ezt tudatos volt. Gyengeségei ellenére is azt mondom, hogy 89. október 23-án kihirdetett ünnepi számra büszkék lehetünk, mert ez tényleg nem volt sikertelen. Gyengeségekről sem szeretnék hallgatni. Ilyen volt a két harmados szabályok széles köre, az kíséri a magyar alkotmányzásnak a történetét, és eredendő hibája volt az ideiglenesség. Ezt nagyon sokan nem akartuk, és ha megnézzük az eredeti szöveget, az alkotmánynak az eredeti. Szövegét az nem ezzel a fejlődéssel indult, egy 20. törvény, hanem a Magyar Köztársaság alkotmánya címmel jelent meg. Aztán hát egy jogászat ráírták a 20. törvényt, hogy módosításnak tűnjék. Moszáj volt, végén is valahol ráírni, mert népszavazási törvény pedig azt mondta, hogy az új alkotmányon népszavazás kell tartani. ha a módosítás törvénymódosítása, akkor nem kell a népszavazás kiérni. a volt ott havaltál rendesen, amitől ezt kihirdették. Sajnálom, hogy a 2010 utáni kormányzás, alaptörvény szakította ezzel a az és kiírta a történelemből. Ő magukat is kiírták, mert részesen voltak, csak megjegyzem. És hát az elő megjegyzés, mert a politika, a történelmi narratívát, az alkotpányokban, ezt hagyjuk a akadémiáról, történelem tudósokra. És azzal utatkozniuk, hogy kifejezetten szakított-e a dalkotmányal. Az egyetlen régóta van egy kedves stúdiumban a közügyi tünédések, és ha az alaptörvény könyvben több kiváló köződászt megkérdezhettünk, hogy mi a véleménye az alaptörvényről és ö, hatika mérlegen megnéztük, hogy mivel szakultak, mivel nem. És ö, nagyobb tegnet, mondjak egy százalékot, olyan 60-40, 60 százalékban ugyanaz a 89-es alkotmányszöveg, mint a művalap törvényben, Persze nem csak 89 viszonyítunk, hanem 89 es az alaptörvényük 38 alkotmány módosítás születik, hát egyre kiterjedtebb az alkotmány szövege, amikor az alaptörvény belép a képben és teljesedből válik. Például azt mondom, hogy kifejezetten szakított, hát balott szakított az MDF-SZSZ-fakton teljes terjedelmében ott van Három fontos elemével a két háromas törvények éves körével, kanclád demokráciával, és a köztársas gyermek parlament választásával, tovább viszi azt a rendkívül rossz megoldást, ami 46 évig törvény a készülve, hozott be szabályként, hogy második körben többség, és a relatív többség is elég független része része útfálmától, de én állítom, hogy elvi szinten majdnem, de normatíve egy csöppet sem szakított a dalattörvénynál. Ezt igazolni lehet minden egy szakasz vizsgálva, és még egy dolgot adom említsek meg, hogy 95-97 közötti tartutmánozás nekülejtsük ki a Molyamatból ezt Smotvári István könyve dokumentálja, és ez egy még inkább koncentrusos alkotolmizás A koncepciót el is fogadta 9. decemberében a És ha ezt az alkotmány ez egy európai mértékkel mérhető Alkotmány lett volna, és lezárta volna 96-ban az alkotmányzási folyamatot. És hát ez is tanulságos, hogy a Horn-Kunce kormány, főleg a Horn és miniszterei szavazták le ezt az alkotmányt, ami maig érthetetlen számomra, hogy, hogy ez miért történt. Az ő felelősségük, hogy nem sikerült is forszolválni, és az alagtörvény után most már ez is rekolt, ha a 9 módosítás hozzá teszünk, akkor 47 alkotmány módosításnál tartunk 89 számunkra, de egy másik pontos kétel az alkotmány stabilitása, koncentrálatás és stabilitás, két nagyon
0: fontos két. Mostanság Ismét felmerült közbeszédben egy új alkotmány elfogadásának a gondolata, és ezt nem csak a politikusok lebegtették meg, hanem ebben a vitában nagyon komoly alkotmányogászok, politológusok, filozófusok is részt vesznek. Természetesen nem tudjuk megjósolni a jövőt. De hogyha valóban elkezdődne egy alkotmányozási folyamat a közeljövőben, akkor ön milyen tanácsot adna azoknak, akik szervezik, ezt az egész folyamatot, és azoknak, akik részt vesznek ebben az alkotmányozási folyamatban.
3: Figyelem, de kísérem ezt a vitát, Jakabándrás remekül foglalta össze. Van egy nagy apám a hozzászólásokból, hát sok el elhangzik benne, és nagyon sok komoly jó vélemény, amiért és amiben maradtunk jól néhányan, az az, hogy az alkotmányozás az nem lehet kampány téma. Kérhet egy párt természetesen felvetelmozás, de akkor tegye le tényleg az alkotmány Ilyenről nem tudok, vagy nem olvastam. Tehát nagyon nem jó, hogy felkampányolnak, mert nem ez a legfontosabb de most ilyen tanácsokat maga a történelem mutatja a példát, hogy azt mondanám, hogy most is egy komoly teljes alkotmányi és nem rendszerváltó típusú alkotmányra lenne szükség, és azt saját szabályai szerint kellene módosítani, ha legalitást és legitimációt akarunk, és együtt végre tudomásul, hogy az alkotmányozás egy folyamat, és előfeltétele a konszenzus, mégpedig irásbeli megállapodás a között. Tehát én addig hozzá sem kezdenék, ameddig bárki kezdi a parlamentben, a parlamenti pártok között nem születik meg egy irásbeli megállapodás erről és hozzá tartozik, hogy egy politikációs bizottságot kell létrehozni, nem csak politikai, hanem szakmai, és, és, és nagyon sok minden felhasználható ezzel kapcsolatban. Az alaptörvényt, amikor elfogadták, azt megelőzően volt egy tudományos konferencia az új alaptörvényről, elfogadása előtt nagyon sokunkat meghívtak, véleményezik a alaptörvényt, de itt már működött a három t tűrt, kűtött, támogatott kategória, tehát a nagyon törtekzőt és én számoltam ezt a kötetet, ami megjelent, Olyan 180 javaslat tanulott el, és üdvésmond egyetlen egy javaslatot fogadtak el a talaptörői szövegezésében, pedig Fideszes képviselők is jelezték, például a kor elnöke, hogy hát, hol veszély az alkotmányba, ha kimeccük a 45-47-ig terjedő korszakot. Szóval egyetlen dolgot fogadtak el, a vonvált Atulla jelezte, a györegeti szövegben még ott volt a hinguszkodtája, hogy ha jól látja, le is játszotta, hogy ez a vervóltos változat ezt, szóval hogy nem kéne bekerdni az alkotmányba. Miközben nagyon örültünk hogy a nemzeti jelképek és a függolomot adott, gazdagodtak az alkotmányban. Tehát nem volt fogékony arra, hogy szakmai kérdés is az alkotmány. Tehát fontos egyus meg. Szakmai értelemben is a politikai jobban dominált szövegszüvetek, és kevésbé talán meg a gyakorlatból is. Hát nem biztos, hogy mindig azokat emelték be, ami megint nagyon fontos kérdés lenne, az albég gyakorlatból mit emel be az alkotmányozó bizonyos alkotmánybíróság. Számos olyan döntést adott, amivel értelmezte az alkotmány különbözőt. És hát még egyet tanácsolnék, az alkotmány, az jogi dokumentum, jogszabály és a kodifikációs igényesség nagyon is elvárható. Hát ezért kéne egy kodifikációs bizottság az alaktörvényről, és arra így már fel a ezt alkotmánybírók még sokat, mert itt ezen, hogy Jézus Máriám, miket ültünk be az alattörvénbe. Bocsánat, ha alkotmányba, a 19. A az követően, szóval nagyon nagy felelősség, hogy minden mondatot át kell gondolni, mert annak magasabb megértéke van, ehhez kell, hogy az egész, a jogrendszer az alkotmány bíráskodás. Ezek lennének a tanácsaimba megkérdeznének, az intézményesítünk el konszervusokra kenni szakmai kérdés, átgondolom, és egy kodifikációs igényesség. Ha ez összeállna, most lehet, hogy naimnak tartana, akkor lehet, hogy egy egészen jó kis alkotmány revízió lehet, Magyarországon is
0: béke. Ez volt A Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán Youtube csatornájára.
1: Ne maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.